0: Hallo liebe Jesus Treffler, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder predigen darf und wir haben heute eine ganz besondere, wichtige Stelle zentral und äh, bevor ich euch über die Stelle was erzähle, möchte ich euch was über Mike erzählen. Mike habe ich kennengelernt vor ein paar Jahren auf einem Jugendcamp. Das war ein Camp, das war auch was ganz Besonderes. Das wurde nämlich von einem äh, Jugendwerk, von einem christlichen Werk hier in der Nähe veranstaltet und zusammen mit einem großen amerikanischen Jugendorganisation. Äh, äh, und die haben es zum ersten Mal zusammen gemacht in einem europäischen, südeuropäischen Land, am Meer, am Campingplatz in Zelten. Das war ein großes Camp, 150 Jugendliche, noch recht jung, und ähm, 70 Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen, 220 Leute, also ein riesen Ding. Und ein Freund von mir, der war der Gesamtleiter von diesem Camp. Und der hat gesagt, hey Gerd, möchtest du und deine Frau, die Anne, nicht äh, vielleicht für die medizinische Versorgung in diesem Camp zuständig sein? Das wäre doch mal toll, wenn ihr da mitkommen würdet. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich habe Ja gesagt. Mein Plan war, eine Woche lang am Meer zu sein, meine Füße ins Wasser zu hängen, ab und zu ein Pflaster zu kleben, ein paar Leute zu trösten und zu sehen, wie meine Kinder bei den Mitarbeitern qualitativ hochwertig aufgehoben sind und glücklich sind. Alle sind glücklich. Das war auch so. Es hat geklappt. Die ersten 24 Stunden. Dann es war so 18 Uhr am ersten Abend, während der Abendveranstaltung, das weiß ich noch ganz genau, kam der erste Patient. Ein junger Mensch stand vor mir und hat gesagt, mir ist so schlecht und hat sofort angefangen zu spucken. Und dann innerhalb der nächsten Stunden war Krieg. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wenige Stunden und ihr wisst, 220 Leute Sowas verbreitet sich, es ging echt, wir hatten mit vielen, vielen Jugendlichen und jungen Menschen zu kämpfen, die Durchfall hatten und erbrochen haben und die, die, denen es echt dreckig ging. Wir haben die Nacht durchgearbeitet, Am nächsten Tag haben wir gesagt, wir zwei packen das nicht mehr, wir brauchen jetzt Hilfe, wir haben ein Medical Team gegründet, das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, es war ziemlich wild, es war, da waren unter anderem Leute drin, zum Beispiel eine Tierärztin, die. Äh, Sonst an der Uniklinik tätig ist und Spezialistin für Hunde und Katzen ist. Wir hatten auch eine Medizinstudentin, allerdings hatte die nur einen Studienplatz, hat noch nicht angefangen. Und wir hatten auch noch verschiedene andere Leute. Es war wild und wenn ihr mich da draußen am Podcast hört oder irgendjemand da ist, es war eine Freude mit euch zusammenzuarbeiten, aber es war schon bunt und wild. Nach einem Tag kam dann Mike zu mir. Hier seht ihr ihn ganz rechts. Mike ist Amerikaner. Netter Kerl hat gemeint: Is there any way I could help? Könnte ich irgendwie helfen? Und habe ich überlegt und gesagt: Ja, eigentlich schon, ja. Du könntest die Eimer, die wir jedem gegeben haben, mit dem Erbrochenen ausleeren und wieder zurückbringen, könntest diesen Jugendlichen aufs Klo helfen, denen es nicht so gut ging. Die auch zum Teil einfach den Weg zu 200 Meter über Staub nicht gepackt haben. Wir wollten da eigentlich schon weg, aber das ging nicht, das war die zweite Insel draußen und einfach die medizinische Versorgung vor Ort war nicht so doll und die war noch nicht wirklich transportfähig, also wir mussten da irgendwie zurechtkommen. Wir haben ein Lazarett gebaut, wir haben ein Zelt ausgeräumt, rotes Tuch drum, äh, rotes Band drumherum ähm, und wir haben jedem einen Eimer in die Hand gedrückt und haben gesagt, Mike, du könntest die wegräumen. Er hat kurz geguckt, ist bleich geworden, das Zeug war echt ansteckend und hat gesagt, All right. I'll do it. Okay, mache ich. Und hat sich dann eine von diesen Plastiktüten angezogen als Kleid, hat sich was vor die Nase gebunden, H Handschuhe angezogen und hat dann drei Tage lang einmal mit Erbrochenem geschleppt. In den nächsten Tagen hat er mir dann erzählt, weißt du, ähm, Gerd, eigentlich bin ich der Vizepräsident dieser, ähm, dieser Organisation, dieser Jugendorganisation, die das hier mitveranstaltet. Ich so, oh, wow. Ich habe dann erfahren, dass das eine große Organisation ist. Die haben 5.000 Angestellte. <lacht> 65.000 freiwillige Helfer in der ganzen Welt, riesige Campsites in den USA. Und wenn die sich treffen, habe ich mir auch sagen lassen, da ist schon klar, wer der Chef ist. Das ist eher hierarchisch aufgestellter Verein. Und trotzdem hat Mike Eimer geschleppt mit Erbrochenem und das hat mich so berührt. Jetzt wirst du fragen, Gerd, warum erzählst du mir die Geschichte? Ist doch klar, in christlichen Kreisen, da hilft man halt, wenn man kann. Ne? Ist doch nichts Besonderes. Sollte doch so sein. Und sage ich, ja, finde ich auch. Aber ist es denn so? Ist es so in eurem Leben? In meiner Welt ist es nicht so. Jedenfalls nicht normal, da ist das eine Ausnahme. Da gibt es, die, die oben sind, sind oben und die, die unten sind, sind unten. Und ich habe mich gefragt, warum berührt mich diese Geschichte, warum erzähle ich sie euch? Und ich bin darauf gekommen, dass es genau das ist, dass es nämlich eine Spannung in uns auslöst, dass da ein Typ ist, der in einer ganz anderen Liga sonst spielt, der viel Talent hat und der irgendein Bigwig ist, ein großer, wichtiger und der was tut, was nicht dazu passt. Und das kriegen wir, unser Gehirn kriegt das nicht so auf die Reihe und es berührt uns. Und genau das nutzen ja auch Politiker aus, in Wahlkampfzeiten irgendwas zu tun. Das ist die zynische Sache. Warum fasziniert uns das? Ich denke, das ist diese Spannung. Auch in unserer Geschichte heute im Johannesevangelium geht es um einen Mann, der nicht in seiner Liga, der in einer anderen Liga spielt und irgendwas tut, was uns berührt. Und diese Geschichte steht im Verlauf des Johannesevangeliums an einer ganz besonderen prominenten Stelle. Jesus hat am Anfang öffentlich gewirkt, das ist da der eine ähm, Schenkel, hat offen äh, in der Öffentlichkeit gewirkt und dann an einem bestimmten Punkt zieht er sich zurück, ist nur mit seinen Freunden unterwegs und am Ende ist er tot am Kreuz. Und unsere Geschichte steht genau an diesem Wendepunkt, wo er vom Öffentlichen sich ins Private zurückzieht. Und im Johannes-Evangelium ist nichts zufällig, wenn man sich das mal anguckt, so ein Überblick, es gibt so schöne Videos, die habe ich in der Vorbereitung anguckt, da versteht selbst jemand wie ich, versteht dann mal einen Überblick vom Bible Project, das könnt ihr euch auch mal angucken. Da ist nichts zufällig im johannes -Evangelium. da wird alles sorgfältig komponiert. Da gibt es Zahlen, da werden jüdische Feste adressiert, verschiedene Ich-Bin-Worte, die sich aufs Alte Testament beziehen. Das ist alles genau durchdacht. Und dass diese Geschichte an diesem Punkt steht, ist auch kein Zufall. Und dann ist noch wichtig, was nicht gesagt wird. Ich war neuestens auf einer Fortbildung von einem Psychosomatiker, der hat gesagt: Ich höre, was Sie nicht sagen. Manchmal spricht das, was wir nicht sagen, lauter als das, was wir sagen. Und was steht im Johannesevangelium nicht? Was Wichtiges, was Zentrales, was die Christen seit 2000 Jahren feiern, was in vielen Gottesdiensten gefeiert wird, was die Katholiken jedes Mal feiern: Das Abendmahl. Das Steht da nicht, steht da stattdessen, steht unsere Geschichte da. Also, kann schon sagen, das ist jetzt schon eine wichtige Geschichte. So, die steht in Johannes 13, jetzt lesen wir sie mal zusammen, wenn du möchtest. Ich habe sie mitgebracht und äh, ihr könnt auch in eurer eigenen Bibel nachlesen. Ich lese euch mal vor. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als Siraja an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen?« sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen.« Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein, er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Lass mich kurz noch mal beten, dass wir jetzt das richtig, dass, dass wir da was mitnehmen und dann gehen wir da mal kurz durch. Jesus, wieder, wieder, weil er vorher gesagt hat, manchmal verstehen wir die Bibel nicht und ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, es für uns zu verstehen, dass es aufschlägt. Amen. Ich möchte mit euch in einem Zwei-Schritt durch diese Geschichte gehen. Einmal Blickwechsel und dann Under My Skin. Hautkontakt. Zunächst mal, was passiert hier? Jesus hat mit seinen Jüngern ein Abendessen. Das ist vor dem Passafest und Jesus weiß, das wird das letzte Abendessen sein. Nicht mal 24 Stunden später liegt er im Grab. Die Jünger wissen das nicht. Und so liegt so ein bisschen so ein düsterer, ahnungsvoller Charakter über dieser ganzen Geschichte. Und Trotzdem gleichzeitig im Anfang unseres Textes wird es auch viel Hoffnung. Jesus weiß sich gehalten. Jesus weiß, dass der Vater bei ihm ist. Und dann gibt es in dieser Geschichte eben auch das, was wir in der Predigtreihe, Blickwechsel Jesus neu sehen, was wir da immer wieder suchen und entdecken. Es gibt einen Blickwechsel in dieser Geschichte. Und zwar ist es dieser junge Mann, den ich schon mal mitgebracht habe, der Petrus. Petrus hat hier wieder eine ganz prominente Rolle. An ihm können wir auch viel sehen und sehen, wie er mit Jesus interagiert. Und auch Petrus hat einen Blickwechsel in dieser Geschichte. Aber nicht ganz. Der Blickwechsel ist nicht vollständig. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Später aber wirst du es begreifen. Worum geht es denn bei dem Blickwechsel von Petrus? Petrus ist total geschockt, dass Jesus ihm die Füße waschen will. Er denkt, es geht darum, dass Jesus jetzt sich niedrig und arm macht. Das geht doch nicht. Das passt nicht in sein Bild. Er denkt, dass Jesus jetzt besonders nice sein will und demütig. Und teilweise ist es wahr. Aber irgendwie ist es nicht das, was er will. Das hat er übrigens mit diesem Judas gemeinsam in dieser Geschichte. Der Judas möchte auch, wie Petrus, kein Herrn, der Füße wäscht. Judas möchte den Herrn, der König ist und, und siegt. Ich und weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Geschichte lest. Der Judas ist eine interessante Figur, der tut mir auch ein bisschen leid. Und da kann man ganz viel drüber lesen. Petrus und Judas wollen das nicht, dass Jesus die Füße wäscht. Die, wie sie darauf reagieren, was sie es dann tut, ist allerdings grundverschieden. Auch ich selber habe Blickwechsel erlebt in meinem Leben. Ich bin katholisch aufgewachsen, war in der Kirche, war Ministrant, fand es alles gut. Ich war da dabei, ich fand es ich fand als Einsicht, ich habe abends auch gebetet gesagt, wenn ich bete, habe ich mir gedacht, dann, dann wird der Gott mich schon segnen und dann, dann wird auch alles gut laufen und so. Und ich habe auch versucht, mich zu verhalten wie ein guter Mensch, weil ich das wichtig fand. Ist mir natürlich nicht immer gelungen. Und dann habe ich Menschen getroffen, da war ich so 16, die, äh, die waren irgendwie anders. Die haben äh, mit diesem Jesus anders gesprochen. Die haben eine Beziehung zu diesem Jesus gehabt es hat mich fasziniert. Ich ich habe in der Kirche tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen im Nachhinein. Und ich möchte sagen, das passiert einem nicht nur in der katholischen Kirche, sondern in jeglicher Kirche kann dir das passieren. Ich habe gedacht, Jesus will von mir Verhalten und dass ich ein guter Mensch bin und dass ich ja, dass ich das ich fand es auch wichtig, aber dass er von mir eine Beziehung will und dass er von mir zunächst eine Beziehung will, primär eine Beziehung will, wir will schon auch verhalten, aber das ist nicht der Fokus. Das Verhalten und der Charakter fließt aus einer Beziehung. Das habe ich echt nicht verstanden. Und dann ging mir das so auf, für mich persönlich, wie Jesus mit mir umgehen will. Zum Thema Blickwechsel habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Meine Frau hat gesagt, das ist überall im ganzen Netz und äh, ich habe das jetzt zum ersten Mal so entdeckt. Das ist ein kleines Baby, ähm, das drei, vier Monate alt ist und ist bis jetzt taub war. Und jetzt kriegt es zum ersten Mal Hörgeräte ange, angeschaltet. Und da kommt jetzt gleich ein Piep. Und ich finde es faszinierend. Und zum Thema Blickwechsel, wenn man plötzlich was erkennen kann, müsst ihr einfach mal bitte das Gesicht von dem Kind beobachten. Für die euch draußen am Podcast kommentiere ich das ein bisschen. Läuft? Also mit das Kind jetzt macht es gleich Pieps und jetzt das Gesicht. Reißt weit die Augen auf, dreht sich rum, hört dann seine eigene Stimme zum ersten Mal und kann von seiner eigenen Stimme gar nicht mehr genug reden und feiert es voll ab, dass seine eigene Stimme hört. Nochmal, pieps. Augen. Was passiert? Hier? So kann es uns manchmal gehen. Ne? Es gibt es diesen Moment, wenn wir Jesus neu sehen oder andere Dinge neu sehen. Und was ist Petrus hier so gegangen? Petrus hat gedacht, es geht um Jesu Armut und Niedrigkeit in dem Text. Und ich behaupte, es ging um seine eigene Bedürftigkeit. Und er musste gewaschen werden. Jesus hat sich nicht klein gemacht, damit er klein ist, sondern es ging darum, dass Petrus das gebraucht hat. Und das war auch was, was nur er als Sohn Gottes konnte. Durch sein Verhalten, was er gemacht hat, hat er Nähe hergestellt. Da, wo er in einer ganz anderen Kategorie vielleicht unterwegs war, ist er nahegekommen und er hat wahrlich Hautkontakt aufgenommen. Und ich möchte auch sagen, es war Absolut Jesus, der das gemacht hat. Der Petrus hat nichts gemacht. Jesus hat sich das Obergewand ausgezogen, sich einen Schutz umgebunden und hat gewaschen. Und so habe ich es auch erfahren. Jesus ist der Handelnde. Jesus ist der, der das tut. Wir müssen das nicht tun. Das Christsein ist keine Verdienstreligion. Und dann hat er ultimative Nähe hergestellt in den nächsten Stunden, dadurch, dass er für uns gestorben ist und unsere Schuld bezahlt hat. Jetzt kommt es aber noch, jetzt geht noch weiter. Jetzt sagt der Jesus: Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil mit mir. In unserer Übersetzung in den meisten steht Gemeinschaft. Ich habe hier die Elberfelder genommen und unten, das ist für die ganz Harten, da steht der wörtliche Übersetzung im Griechischen. Das ist äh, Theologie für arme Ärzte. Ne? Ich kann kein Original lesen, aber äh, ich kann die Wörter aneinander tun. Und da steht auch Teil. Okay, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil von mir. Und Teil von mir ist mehr als Nähe, ist mehr als Hautkontakt, das ist tiefer, es geht unter die Haut. Da passiert was, was besonders ist, da geht's, sowas überschreitet die Personengrenze irgendwie, oder? Und da kommt mir das schöne Wort Intimität. Intimität kennt ihr, Ihr habt das Wort Intimität aber vielleicht noch nie. Vielleicht hast du noch nie das Wort Intimität im Zusammenhang mit Gott verwendet. Gott, Intimität, passt es zusammen? Gibt es eine intime Beziehung zu Gott? Jetzt gibt es zwei Reaktionen, wenn dir jemand eine intime Beziehung anbietet. Die eine ist, bring it on. Herr damit, ich brauche das, es füttert mich, ich brauche das. Die andere ist, nee, danke, lass mal, ist mir zu nah, vielen Dank. Und der Witz ist ja, dass nicht die einen sagen, nee, danke, und die anderen, bring it on, sondern dass in einer und derselben Person beide Reaktionen sein können. Ich habe mal versucht, ein bisschen näher auf Intimität einzugehen, zu beschreiben, was ist Intimität. Und die Liste, die ist jetzt nicht vollständig. Ich habe aber für mich wichtige Sachen da aufgeschrieben. Ich hoffe, ihr könnt es so nachvollziehen und du kannst da vielleicht mitgehen. Angenommen sein, wie ich bin, ist irgendwie die Voraussetzung für Intimität, oder? Dass ich so sein kann, wie ich bin. Wenn ihr mit jemandem intim seid, dann kennt ihr die Person und ihr wisst ihre Gedanken, selbst wenn sie nicht da ist. Kennt ihr das Phänomen? Ihr kommt in eine Situation, die Person ist nicht da und denkt, so und so würde das sagen. Ich bin irgendwo und denke, Anne würde das sagen. Ich, ich weiß es, meine Frau kenne ich so gut und ich, ich erkenne sie von Weitem, wie sie geht. Ich weiß, wie sie riecht. Ich kenne die Person, ich kenne ihre Gedanken, ich kenne sie als Person. Dann haben wir Anteil an Menschen, mit denen wir Intimität haben. In der Intimbeziehung hat man Anteil am Anderen. Wenn der andere Erfolg hat, dann freue ich mich. Wenn der andere ein Problem hat, habe ich auch ein Problem. Wenn der andere angegriffen wird, dann werde auch ich irgendwie angegriffen, oder? Und ich bin kein so ein Freund von mein Feind, ist auch dein Feind. Äh, dein Feind ist auch mein Feind, das finde ich ganz schwierig. Aber es, man kann sich fast nicht dagegen wehren, oder? Und ein wichtiger Aspekt bei Intimität ist doch, der Bauch will auch. Der Bauch will auch. Man muss sich nicht dazu prügeln, man muss richtig Bock drauf haben, sonst ist es doch mit der Intimität auch nichts, oder? Und jetzt genauso, wenn ich sage, nee, danke, vielleicht ist es auch in diesen Bereichen, wo du dir eine Schwierigkeiten hast. Vielleicht fühlst du dich nicht angenommen, wie du bist. Das ist der Killer für Intimität, das geht gar nicht. Vielleicht scheust du die Zeit und Kraft, oder dass man jemanden wirklich kennenlernt, das ist anstrengend. Vielleicht habe ich keinen Bock auf den Anteil, vor allem den schwierigen Anteil, was sehr verständlich ist. Und der Bauch will auch, ja, sonst würden man nicht über Intimität reden, er muss ja wollen. Aber es gibt in uns Menschen was, das nennt sich Autonomiebestrebung. Wir wollen immer auch autonom sein und wir sind immer in dem Konflikt zwischen autonom sein und Bindung wollen. Und darin spielt sich unser Leben ab und äh, ich bin ja nur Hobbypsychologe, aber da kann man ganz viel erklären. Also ich fasse mal kurz zusammen. Es geht um unsere Bedürftigkeit in diesem Text. Behaupte ich jetzt mal. Man kann sicherlich auch viele andere Aspekte sehen, aber es geht um unsere Bedürftigkeit, gewaschen zu werden. Jesus ist der Handelnde und stellt durch sein Verhalten Nähe her. Und diese Nähe, die geht unter die Haut, die ist intimer, die ist intim. Jetzt ist die Frage, wie reagierst du, wie reagiere ich ich auf so eine Einladung? Ich weiß nicht, wie du reagierst. Und in uns allen ist vielleicht diese, sind vielleicht diese beiden Reaktionen. Ich kann dir sagen, wie es für mich ist. Ich habe für mich entschieden, dass darunter ein fettes Plus steht, so wie bei uns im Jesus-Treff-Logo dieses Plus, dieses Kreuz. Dass ich damit Schwierigkeiten habe, manchmal realistischerweise in der Jesus-Nachfolge schon. Trotzdem im Moment... Und ich hoffe für immer, steht da ein Plus. Warum? Ich fühle mich wirklich angenommen, wie ich bin von Jesus. hat mich damals mega begeistert. Ich hatte das Gefühl, da ist jemand, der mich wirklich annimmt, wie ich bin und mich sieht, wie ich bin und trotzdem mich liebt. Ich mag seine Gedanken, ich finde es gut, was er sagt. Ich finde das logisch und einleuchtend. Ich finde es toll. Ich, ich habe gern Anteil an dem, was er bietet, was, was, was er mitbringt. Ich habe vielleicht nicht so gern Anteil an dem Leiden und dem Kreuz und so, das wäre aber auch alles ziemlich komisch, wenn ich das auf jeden Fall Bock hätte drauf. Mein Bauch will auch und für mich kriegt Jesus das mit der Autonomie und dem Bindung ideal hin. Man muss immer daran denken, dass es ja eine, keine menschliche Beziehung ist, sondern eine göttliche, perfekte Beziehung. Und ich finde, dass das für mich so ist, dass Jesus Autonomie und, und der Bauch will auch Bindung ideal hinkriegt. So, dass ich mich jetzt traue, was, was Kitschiges zu sagen. Ein Satz, den ihr vielleicht schon oft gehört habt und manche euch auch komisch finden. Ich will den jetzt aber echt unterstreichen. Wenn ich mich an Jesus binde, finde ich mich mehr frei. Ich weiß, dass es nicht immer zutrifft im Leben, aber ich würde den unterstreichen. Da ist die Frage, was ist der nächste Schritt? Und ich glaube... Heute, morgen, kann jeder von uns einen Schritt machen. Ob du jetzt 100 Jahre mit Jesus unterwegs bist, kannst du einen Schritt auf ihn zu machen. Und Ja, Jesus sagen, das ist übrigens ein sehr gutes Gebet, mache ich auch. Vielleicht ist dir heute zum ersten Mal aufgefallen oder gekommen, dass Intimität und Gott zusammengehören. Kann ja sein, dann kannst du einen Schritt machen. Vielleicht kommst du hierher und du hattest bis jetzt gar keinen Bock auf das, vielleicht interessiert dich das. Egal wie, ich glaube, diese Geschichte, wenn wir sie uns berühren lassen, ist, da ist es möglich, einen nächsten Schritt zu machen, wenn du möchtest. Und wichtig ist es eigentlich nur, dass du das mit dir mit dir und deinem Gott alleine dealst. Das ist das Entscheidende. Da kommt noch so ein Satz, der ist schwierig zu verstehen, ich habe ihn auch nicht ganz verstanden, aber ich habe eine Erklärung gelesen, die möchte ich kurz noch erzählen. Und zwar ist es so gewesen, dass man, wenn man auf eine Party eingeladen war im alten Juda, da hat man sich gebadet, okay? Und dann ist man hingelaufen und dann ist man natürlich durch den Dreck gelaufen, der zentimeter dick Staub war oder wenn es geregnet hat, eben Schlamm. Am um Eingang der Tür stand dann dieses, dieses Gefäß zum Füßewaschen. Das hat dann nicht der Meister gemacht, sondern man selber oder ein Diener. Und Jesus sagt, ich stehe am Eingang dieser Tür und möchtest du dir die Füße waschen lassen. Und jetzt habe ich gesagt, Jesus hat alles gemacht. Und es ist so. Und trotzdem gehört so eine Intimbeziehung eins dazu, man muss Ja sagen dazu. Also wenn ich jetzt nicht Ja sagen muss, dann bin ich ja eine Marionette, dann habe ich ja keine Beziehung. Und deswegen denke ich, möchte ich dir mitgeben, überleg, was, was für dich da ähm, was, was dir da wichtig ist, möchtest du dir die Füße waschen lassen von Jesus. Und wenn ja, dann gibt es halt nur die Aufforderung, ähm, die Band kann vielleicht schon mal hochkommen, Socken aus und die Haxen hinstrecken. Und das ist vielleicht was, was ihr mitnehmen könnt. Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt einfach kurz eine Möglichkeit geben, dass du das jetzt mit dir und deinem Gott dealst. Und dazu möchte ich euch bitten, wenn ihr das, wenn ihr das könntet, wäre es toll, alle aufzustehen kurz. Und wir würden jetzt kurz ein Gebet machen und eine Minute Stille halten, so dass du mit deinem Gott ganz alleine irgendwas machen kannst. Und äh, ich, ich, ich möchte sagen, das ist, das ist das Wichtigste. Wenn es so ist, dass ihr das Gefühl habt, ich möchte das mit jemandem auch besprechen, dazu sind wir Gemeinde, dafür gibt es hier Leute. Und dazu seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Jesus, vielen Dank, dass du so bist, wie du bist, dass du so ganz besonders und perfekt und liebevoll bist. Und ich bringe dir das, was wir jetzt gelesen haben, dein Wort, und ich bitte dich, dass du mit jedem hier einfach ins Gespräch gehst.